0: Ngủ cùng sách là truyện ngắn xuất bản năm 2001 của nhà văn Isingu. Chuyện bắt đầu bằng câu chuyện là nhân vật chính tôi đọc được tin tức trên báo về người đàn ông chết trong tư thế ngủ cùng sách.
1: Sắt xếp chồng lên nhau thành tòa tháp chạm đến cả trần nhà, nhưng không chỉ có một mà tới 8 9 hoặc dường như là nhiều hơn 10 tháp sắt. Người đàn ông được miêu tả đang nằm trong tư thế co rúm, chân gập chạm lên ngực, nằm lọt thỏm giữa những tòa tháp sắt. Thoạt nhìn, tôi liên tưởng tới bào thai trước khi ra khỏi cơ thể người mẹ. Dường như tôi nhận ra anh ta không phải vì khuôn mặt dài nhược nhạt, mà là vì tư thế nằm chết mang đầy vết tích của lòng vị tha với người, mà đúng hơn là với sách. Khi nhận ra tư thế của người đàn ông trong ảnh, cho thấy người này không đơn thuần, chỉ coi sách là đồ vật. Tôi còn phát hiện ra anh ta chính là người giáo sách. Tờ báo nói chưa xác định được danh tính của người đàn ông, anh ta cũng không để lại bất kỳ manh mối nào về thân phận của mình. Trong lúc do bỏ bức tường để phá bỏ căn nhà cuối cùng trong khu quy hoạch, đội xây dựng chung cư đã phát hiện một người đàn ông, đen và gầy như que cờ lửa, nằm chết giữa chồng sách, ít nhất cũng được khoảng 20 ngày. Tôi nhìn thi thể người đàn ông đó một hồi lâu, chồng sách nhìn như đồ tùy táng được chôn cùng trong lăng mộ anh ta. Chẳng thứ gì có thể phù hợp hơn những cuốn sách ấy. Tôi thậm chí còn xúc động trước cái chết đầy hoàn hảo này. Và không hiểu tại sao tôi thấy thật thiếu sót khi để anh ta chết mà không rõ thân phận như thế. Và tôi có nghĩa vụ phải làm rõ những thông tin này. Không do dự, tôi gọi ngay cho đồng cảnh sát.
0: Nhân vật chính gặp được người đàn ông được nêu trong báo đúng một lần và từng cho anh ta ngủ nhờ một đêm. Rõ ràng đây chỉ là cuộc gặp tình cờ Nhưng nếu không một ai biết về thân phận của người đã chết Thì nhân vật chính nghĩ mình phải là người lên tiếng Tên của nhân vật chính là Han Trong The Người bị công ty gắn bó suốt 10 năm Bất ngờ thuyên chuyển công tác về tỉnh lẻ Han Trong The khi đó đang ly thân với vợ Họ lấy nhau được 5 năm anh muốn có con nhưng vợ anh lại trì hoãn. Cô nghỉ việc và muốn tự kinh doanh. Mối quan hệ vợ chồng của họ đang đứng trước bờ vực thẳm.
1: Tôi thì phó mặc mọi sự, công vợ thì hoang cố, tha ly hôn chứ nhất định không bỏ việc kinh doanh. Vợ khác tôi nhiều điểm, cô ấy vay tiền để đầu tư chứng khoán, mua bán bất động sản. Bám theo buổi giới thiệu dự án công ty tư nhân Để tìm hiểu về đầu tư và mọi thứ Cốt chỉ để tích lũy nhiều tiền Chưa bàn tới cách kiếm tiền Tôi không thích sự ám ảnh quá mức của cô ấy Về đồng tiền Tiền ở ngay trước mắt Chỉ cần giơ tay ra là hái được Làm sao có thể dừng lại Tôi giải thích là có thể nhường cơ hội cho người khác cần hơn Nhưng chỉ càng làm vợ thêm thất vọng Và làm theo ý muốn Ngành công nghiệp giải trí Là lĩnh vực kinh doanh hứa hẹn nhất Của thế kỷ 21 Thời gian làm việc ngắn lại, con người càng có nhiều tiền thì lại càng cần nơi để tiêu tiền và giết thời gian. Anh cổ hữu quá rồi, cứ nghĩ báo chí và sách là những nguồn thông tin hiệu quả nhất thế giới. Chính những người như anh mới không biết thế kỷ mới sẽ đi về đâu, đó là lý do vì sao anh bị đào thải. Tôi bị coi thường, bản thân thấy cũng đáng bị coi thường, tôi tức giận, chán nản với mọi thứ và ra khỏi nhà. Ngay cả việc ly thân, biết đâu cũng là một thủ đoạn không khôn ngoan của tôi không cố giữ cho sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng, không bị đứt.
0: Nhà phê bình văn học Chon so phân tích về quan điểm sống khác biệt giữa hai vợ chồng nhân vật chính. 작중에서 나는 이 작품을 이끌어가는 화자이기도
1: 한데요. gia ý chung chuyện dùng những con sếp phải chịu thân phận bị bózoi trong xã hội hèn đa. Anh vốn sống tạo bàn tinh cho công ty, những biểu vệ tinh lê, vi Anh cũng mâu thuẫn với người vợ bắc sự hóa của thầy đại và rồi bị đổi, hôn. Nhân vật chính là người tin tưởng và những là người tụt họ, không tượng với cuộc sống của thầy hiện
0: đó. Ở góc độ đó thì anh là người bị tụt lại phía sau không theo kịp tốc xuống đỉnh mà không báo với vợ, thế là hai người tự nhiên thành ly thân. Anh thuê một căn phòng nhỏ khoảng 40 m vuông và bắt đầu cuộc sống mới. Tự thấy lòng mình nhẹ nhõm vì đang ở nơi không ai biết tới sự tồn tại của mình. Và thế là anh vừa xử lý những công việc nhàm chán, đơn giản ở công ty, vừa sống những ngày bất lực tránh mặt tất cả mọi người. Một ngày nọ anh nhận được thông báo có bưu phẩm gửi đến. Chúng tôi đã mang bưu phẩm đến vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 nhưng không gặp được người nhận nên chưa thể giao đồ. Nếu ngày 16 tháng 3 vẫn không gặp được người nhận thì chúng tôi sẽ bảo quản ở bưu điện đến ngày 18 tháng 3. Tôi giật mình Y như khi có giấy gọi nhập ngũ hay thư đòi nợ gì đó, nên ban đầu cứ nhìn ngó xung quanh. Lý do khiến tôi thót tim, như có cảm giác ai đó đang theo dõi mình là còn vì lẽ này. Ai mà gửi biêu phẩm cho tôi được chứ? Làm sao lại có người biết tôi đang ở đây? Dù không phải là tội phạm lẩn trốn, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như ăn vụng bị phát hiện vậy. Cảm giác này thật khó chịu. Nhân vật chính không nghĩ sẽ có người gửi biêu phẩm cho mình, nhưng cũng không thể không để ý tới tờ thông báo chuyển phát kia. Hơn nữa, anh cũng không thể xin nghỉ làm ở nhà để chờ nhận bưu phẩm, hay bỏ lỡ cả lịch nhận đồ tại bưu điện. Tuần sau và tiếp sau đó nữa, anh lại thấy giấy thông báo gửi bưu phẩm. Khi đang xem tờ thông báo thứ ba, anh phát hiện ra người nhận bưu phẩm không phải là tên mình, Han Chong Tae, mà là Song Mo kyung. Thật vô lý nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì điều này chứng tỏ không có ai biết là tôi đang ẩn náu ở đây thế là tôi mạnh dạn vứt tờ giấy thông báo nhận bưu phẩm có tên song mốc con vào thùng rác nhưng một tuần sau đó tờ giấy thông báo lại được gài ngay trước cửa ra vào nhà tôi như tấm bùa chú vậy thật khó diễn tả nhưng tôi lại cảm thấy như có một luồng gai gai lạnh lạnh cứ vả sau gáy không thể dễ dàng ngó lơ tôi thầm hỏi Liệu đây có phải là một điểm báo gì đó chăng? Sau nhiều lần nhận được giấy báo, nhân vật chính quyết định tìm người có tên là Song Mook Kyung để báo tin về món bưu phẩm kia.
1: Sau khi kiểm tra hợp đồng cho thuê nhà, tôi biết được chủ nhà này không phải là Song Mook Kyung. Khi tôi gọi điện hỏi thì chủ nhà buông sổng hỏi lại, "Có người mang hộ như vậy sao?" Tôi giải thích chuyện bưu phẩm thì lại bị hỏi vặn Anh có biết nội dung bưu phẩm không? Tôi đâu có trực tiếp nhận đâu mà biết nó là cái gì? Nghe câu trả lời của tôi, chủ nhà lại vặn vẹo Anh không biết nó là cái gì thật à? Địa chỉ ghi trên giấy có đúng không? Đúng Hay là người thuê căn nhà này trước tôi tên là Song Mục Chon? Uhm, người trước tên là gì nhỉ? Ông không nhớ sao? Hình như là có hợp đồng thuê nhà cũ Ông thử tìm lại xem Vừa nói xong Tôi cũng trục dạ nghĩ Liệu mình có đòi hỏi hơi quá không Thì y như rằng chủ nhà bật lại Có nhất thiết phải thế không Giọng ông ta đầy vẻ bực dọc Tôi lại hạ giọng năn nỉ Ông kiểm tra giúp thì tốt quá Chỉ cần gửi trả lại bưu phẩm đó Về nơi gửi là được cơ mà Vậy 30 phút sau anh gọi điện lại nhé Người chủ nhà nói như ra lệnh rồi cúp máy Tôi chờ đúng 30 phút rồi gọi lại. Người chủ nhà nói chuyện với giọng nhã nhặn hơn. Đúng là người thuê trước tên Song Mục Kion. Có cách nào liên lạc với anh ta không? Nói xong tôi nhận ra là mình lại chọc tức ông chủ nhà. Cái đó làm sao tôi biết được? Ông ta cười trừ rồi lại thét lên. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh chê che như cú tát vào má rồi tắt vụt.
0: Nhân vật chính ban đầu cho rằng thái độ của người chủ nhà là thiếu lịch sự, vô lễ. Nhưng đúng là ông ta không có nghĩa vụ phải biết cả địa chỉ của người thuê nhà đã chuyển đi. Không thể yêu cầu bất cứ người chủ nhà nào về việc này. Nếu hỏi văn phòng phường thì liệu có biết được địa chỉ chuyển đi của anh ta không nhỉ? Nhưng nhân vật chính cũng không thể đến văn phòng phường trong giờ làm. Vậy là anh cũng dần quên đi người có tên là Song Mô Đúng một tuần sau đó, Giấy thông báo nhận bưu phẩm lại được gửi đến. Nhân vật chính suy nghĩ một hồi rồi quyết định sang nhà hàng xóm để dò la tin tức. Anh lần đầu gõ cửa nhà hàng xóm sau một tháng chuyển nhà đến đây. Chị có biết về người sống ở đây trước tôi không? Anh cần biết để làm gì? Người phụ nữ trung niên hình như đang rửa bát. Cô hỏi tôi với giọng khó chịu và vẻ mặt đầy cảnh giác.
1: Tôi không khó chịu, vì biết thái độ cảnh giác này là hoàn toàn hợp lý. Nếu tôi lo lắng kể về gói bưu phẩm, thì không biết cô ấy có cho tôi là kẻ rối hơi và đóng rầm cửa lại không. Dạo gần đây tôi đang mức tự tin về mọi thứ. Trong phút chốc, tôi cảm thấy giá như sống mà không cần đối mặt với bất cứ ai chắc là sách đấy thấy tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì người phụ nữ chợt thở dài khó hiểu rồi đột nhiên đề nghị à, anh vào đây một lát nhé tôi bất ngờ trước lời đề nghị này và đang lúng túng không biết phải xử trí ra sao thì người phụ nữ đã xoay người lại bước vào trong tôi cũng cởi giày rón rén theo cô Sau đây,
0: giáo sư Ba Minho thuộc khoa ngữ văn trường đại học Seoul sẽ giải thích về động cơ của nhân vật chính, một người vốn sống cuộc đời tẻ nhạt, thiếu nhuệ khí và sức sống, nhưng lại xông xáo đi tìm tung tích của người lạ mặt có tên là Song Mo
1: Keong. Nhân vật chính vốn là người sống nội tâm, tránh xa công nghệ, khăng khăng bảo vệ những giá trị của báo chí và sách. Lý do lớn nhất khiến anh không thể thoát khỏi sự tò mò của người có tên là Song Mo Keong là bởi đây chính là người nhận sách. Đây cũng là dụng ý của truyện ngắn này khi xây dựng một người giấu mặt nhưng có tính cách và sở thích giống hệt với nhân vật chính. Han trong thê và Song-mok-kyong đều là những người có cùng đam mê với sách và lạc lõng với xã hội hiện đại. Cô
0: hàng xóm nhìn nhân vật chính đang đứng ngại ngùng rồi chỉ vào giá sách có 6 ngăn trên tường. Trên giá chất cứng toàn sách là sách chúng lại cũng thật là phong phú, nào là tiểu thuyết, có cả sách lịch sử, mỹ thuật, tôn giáo, thơ ca và ký hành. Theo lời cô hàng xóm thì tuần nào cũng có sách gửi đến cho Song Mookyeong, thỉnh thoảng cô cũng trực tiếp nhận hộ. Giá sách đồ sộ trên tường cũng là từ đó mà ra.
1: Cô hàng xóm mừng mê giá sắp và nói, đây là những thứ anh ấy để lại. Là anh Song Múc Chon phải không ạ? À? Vâng, anh ấy tên là Song Múc Chon. Vậy anh ấy tại sao lại? Anh ấy muốn hỏi là tại sao đồ của anh ấy lại gửi ở nhà tôi đúng không? Tôi gật đầu xác nhận Vì sách này đã trở thành thứ vướng chân Nên thích thì tôi có thể lấy thoải mái Anh Song Múc Chon nói thế ư? Không, là em anh ấy Tại sao người em lại tự ý dọn đồ của anh trai như thế? Thế anh không biết à, cô hàng xóm cứ rút ra rồi đặt sách lại lên gá nhiều lần. Khi tôi hỏi có chuyện gì, thì cô trả lời, anh ấy chết rồi. câu trả lời gọn bưng, khiến tôi thoáng có cảm giác như cô ấy đang tuyên cáo về cái chết của ông Song một Kion.
0: Chuyện ngắn ngủ cùng sách Mở đầu với tin về cái chết và tư thế chết nằm giữa những chồng sách của một người đàn ông. Toàn bộ phần sau của chuyện là quá trình nhân vật chính đi tìm hiểu và gợi mở những ký ức về người đàn ông này. Liệu anh và nhân vật song mốc cong kia có mối quan hệ gì và sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngủ cùng sách phần 1 của nhà văn Isuzu. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau để theo dõi tiếp diễn biến của chuyện nhé.